1: un nuevo viaje por el mundo del GPS internacional y en este caso el conflicto militar en Ucrania eh, a partir de la decisión de Rusia de una intervención militar especial está en el tema central. Tenemos el gusto de recibir al analista español, autor de varios libros, uno de ellos se llama Los días que Ucrania cambió el mundo y el otro Las mentiras de la OTAN. Hablaremos con Pascual Serrano. ¿Cuáles son las mentiras de la OTAN? En este caso, en el conflicto con Rusia, pero también en otros conflictos militares que se han dado en el mundo. Mentiras históricas de la OTAN, dice Pascual Serrano. Estaremos hablando de eso y cómo también los medios occidentales, los medios de comunicación, cumplen eh, un papel de amplificar esa mentira, amplificar esa desinformación. También sobre la actualidad de este importante conflicto militar y del papel que está teniendo, por ejemplo, China, en acercar las partes en este conflicto, hablaremos junto al analista, también español, Enrique Refollo. Siempre espacio para la música, en este caso para bandas emergentes o bandas que vuelven a sonar en el espacio musical uruguayo, como es el caso de la banda Cov banda de rock, estará presente en este GPS que enciende sus motores y comienza su recorrido así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora de noticias en el Congreso de Perú. Fue presentado un pedido para declarar persona no grata al presidente de México Andrés Manuel López Obrador por su injerencia en los asuntos internos del país. Se pide declarar al señor López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicano, persona no grata por su constante y reiterada injerencia en nuestros asuntos internos, hecho que vulnera nuestra soberanía, indica el pedido, hecho por la congresista Patricia Chirinos. López Obrador insiste en que el gobierno de Boluarte es ilegítimo, calificando a la mandataria peruana de usurpadora al haber participado de un complot de la derecha para derrocar a su antecesor El ex presidente Castillo Preso por la organización criminal y otros cargos El pedido señala además La renuencia del mandatario mexicano A reconocer el derecho del Estado peruano A ejercer la presidencia pro tempore De la Alianza del Pacífico El presidente mexicano se ha negado a entregar a Perú la presidencia del mencionado mecanismo de cooperación económica, compartido además con Colombia y Chile, por sus cuestionamientos a la administración Boluarte, en su propuesta Chirinos, conmina a Boluarte a interponer una demanda contra el Estado mexicano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por haber violado fragantemente el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, afectando así los derechos y expectativas del Estado peruano. El primer ministro de Perú, Alberto Otarola, anunció que conversará con las bancadas del Congreso para que permitan que la presidenta Boluarte realice viajes al extranjero con fines diplomáticos. Vamos a conversar con las bancadas parlamentarias, una por una, para explicarles respetuosamente la necesidad de que en algo debemos estar unidos, que es en la defensa de los altos intereses del Perú y en la política exterior que debemos reforzar a través de la diplomacia presidencial, afirmó Otarola en rueda de prensa desde Lima. El 15 de mayo el Ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto de ley que permite viajar al extranjero, a la jefa de Estado, así como poder despachar en Perú de manera remota. Este proyecto se hace necesario en vista que Boluarte, quien asumió el poder luego de la destitución de Castillo, no cuenta con vicepresidente. De acuerdo con las leyes peruanas, el presidente puede viajar al extranjero previo permiso dado por el Congreso y dejando en el despacho presidencial a su vicepresidente como reemplazante. Honduras trabaja en la construcción de una ley de memoria histórica, se difundió el 17 de mayo luego de que la presidenta Xiomara dialogara sobre el tema con organismos especializados en materia de derechos humanos. La presidenta se reunió con el titular de la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras, el procurador general Manuel Díaz Galeas y la directora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Berta Oliva, para dialogar sobre la construcción de una ley de memoria histórica, informó la secretaria de prensa del gobierno a través de la red Twitter. La nota especificó que esa legislación daría cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana cuando se pronunció sobre el caso del Deras. La excelentísima presidenta Xiomara Castro nos ha recibido a solicitud de los representantes de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos cometidas en el contexto de la doctrina de la seguridad nacional en la década de los 80, apuntó también en Twitter la titular de la secretaría.
2: Hoy la presidenta, la excelentísima presidenta, Xiomara Castro nos ha recibido a solicitud de los representantes de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos cometidas en el contexto de la doctrina de seguridad nacional en la década de los 80 para presentar la iniciativa que ya se había planteado desde la comisión de transición con movimientos sociales, la iniciativa para la construcción de una ley de memoria histórica y en este sentido pues, las organizaciones han trabajado y cuentan en este momento con el acompañamiento también de una consultora internacional que trabaja este tema, que es un refer una mujer referente de temas de memoria en el Cono Sur. Esto también responde y de allí deriva la presencia del señor procurador, responde a puntos resolutivos de la sentencia Herminio Deras y otros versus Honduras a la cual el estado de Honduras allanó totalmente, reconoció total responsabilidad y por tanto venimos en obligación completa de cumplimiento.
3: Para nosotros la, el estar aquí hoy es algo muy significativo, además muy importante, porque es la primera acción que estamos haciendo de cara hacer una propuesta integradora sobre el tema de memoria para eso hemos tratado de, de trabajarla de, de manejarla de manera tal que no podemos hacerla solas llegamos a la conclusión que era imposible era literalmente imposible hacerla sola que teníamos que contar con la experiencia de amigas de amigos, de compañeros de otras latitudes o de otros países. En este caso, el mejor referente en temas de memoria, en temas de verdad, en temas de justicia, porque ahí se inició la historia de la búsqueda de los detenidos desaparecidos, son los compañeros y compañeras argentinas. Por tal razón es que eh, hemos pensado encontrarnos aquí en el país con la experta y además comprometida Verónica Torres, que es la que representa lo, algo simbólico en Argentina, como es el espacio de memoria abierta. Y memoria abierta no ha sido un trabajo que lo ha realizado solo en Argentina, sino que en otros países que tienen esta iniciativa. En ese sentido es que estamos acá porque la presidenta, con el compromiso que, que lo hizo público, que lo firmó en su estrategia, cuál sería su estrategia de gobierno, era resaltar y ver que el tema de los derechos humanos no es un tema solo de hablarlo, es un tema estructural, y para iniciar procesos de refundar el país, se necesita entonces empezar a trabajar del pasado al presente para formar el futuro. Y el futuro será la no repetición, es el nunca más un tema tan fuerte, tan imposible de olvidar como es el tema de las desapariciones forzadas. Pero nosotras creemos que no debemos llorar, que el llorar no es lo que vamos a hacer que no se repita sino hacer la militancia, hacer un instrumento que nos permita a todos y a todas los hondureños y por qué no decir en el continente hablar de memoria histórica, hablar de verdad, hablar de justicia, pero esclareciendo los hechos y no tapando y negando lo que aquí se pasó. Tal
4: cual lo, lo establece el punto resolutivo número 12 de la sentencia... Eh, que dilucidó el caso de Herminio Dera García versus el Estado de Honduras eh, el Estado de Honduras eh, debe diseñar y ejecutar una política nacional de memoria histórica. En tal sentido, pues la presidenta para reiterar ese compromiso eh, esa convicción en materia de derechos humanos del gobierno de la República de Honduras, eh, ha recibido a la presidenta del COFADE a la consultora de alto prestigio a Argentina, a fin de que, como bien dice Berta Oliva, se comience a mover la rueda el cumplimiento de esta sentencia que el gobierno de la República y el Estado, eh, sin duda, va a cumplir. Eh, en compromiso con la política de derechos humanos de la presidenta de la República y la convicción democrática, el convencimiento de que un Estado democrático verdadero eh, debe ser un Estado respetuoso. ...de los derechos humanos, que garantice los derechos humanos... ...pero que además, cuando han habido excesos históricos... ...reconoce esos excesos y se compromete a, eh, en verdad... ...en justicia y en reparación integral a las víctimas. Eh, de eso trató la reunión, se reafirmó el compromiso... ...de la presidenta de la República en materia de derechos humanos... ...y bueno, la secretaria de Derechos Humanos... ...la Procuraduría General de la República... Junto con COFADE comenzaremos entonces a, a trabajar en conjunto.
1: Cinco años después de su clausura, el gobierno argentino reabrió la fábrica fanazul dedicada a la fabricación de explosivos para la industria mineral y la minería, Fundada en 1946, la empresa supo ser la única fabricante de TNT en Sudamérica. Cinco años después de ser clausurada, la fábrica de pólvora y explosivos, FAN Azul volvió a operar en la localidad fonarense de Azul, distante a 302 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. La planta, que es propiedad de la empresa Fabricaciones Militares, reactivó operaciones el 17 de mayo. La planta había cerrado sus puertas el 28 de diciembre del 2017 por decisión de fabricaciones militares en el marco de una política de reducción de gastos de la empresa estatal. En ese momento fueron despedidos 289 trabajadores contratados. El cierre produjo movilizaciones y cortes de ruta por parte de los trabajadores despedidos y sus familias que reclamaban que el entonces presidente Macri y la gobernadora de la provincia María Eugenia Vidal evitaran la clausura. Las declaraciones de Kiev sobre seis misiles hipersónicos rusos presuntamente derribados por su sistema de defensa aérea este martes no son ciertas, ha declarado Sputnik, el ministro de defensa de Rusia. Ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, no lanzamos misiles como supuestamente derriban y con el tipo de misiles siempre se equivocan, dijo el jerarca. Agregó que el número de misiles supuestamente interceptados por Ucrania supera tres veces el de los lanzados por Rusia. El misil hipersónico, con un alcance de 2.000 kilómetros, desarrolla una velocidad 10 veces superior a la del sonido y puede eludir todos los escudos antimisiles existentes. El avanzado misil está diseñado para aniquilar portaaviones, destructores y otros tipos de buques. Vamos a hablar de este y otros asuntos que tienen que ver con la operación militar especial en Ucrania que eh, ha dispuesto Rusia desde el 24 de febrero del 2022. Vamos a recibir al analista español Enrique Repollo. Enrique, ¿cómo ves el estado del conflicto? ¿Qué está en juego en Ucrania hoy? ¿Cómo se lee esta gira que está realizando Zelensky por Europa?
5: Pues se ve exactamente en las últimas, es decir, tienen la última carta en juego, que es la famosa ofensiva o contraofensiva, como cada uno prefiere llamarla y lucubrarla, y básicamente a Ucrania es lo último que le queda. Eh, los aliados, sus aliados occidentales, sus patrocinadores occidentales, mejor dicho, lo que quieren es resultados, que Zelensky haga algo, que ordenen algo, que conquisten algo, que consigan algo palpable, porque de otro modo, pues, eh, perderán el apoyo, el interés por seguirles enviando más armamento y bueno, como hemos visto también en, en, desde la Unión Europea y otros países miembros, eh, hablan de, sí, sí, claro vamos a seguir suministrando todas las armas que se necesiten, por supuesto. Y luego claro, la gente, el, los pueblos europeos pensando, pero oigan ustedes saben que aquí tenemos crisis económica, que tenemos problemas que arreglar porque están engordando la industria militar para intermediar en, en una guerra que beneficia al eje anglosajón, a Estados Unidos y Reino Unido y Canadá, mientras que a Europa esto nos perjudica. De hecho, para que la audiencia en, en América entienda el contexto europeo, imagínense cómo es el hecho de que la polémica actual en esta semana es las críticas a la India por comprar petróleo ruso y revendérselo más caro a Europa. Y el mismo Josep Borrell, que por cierto eh, tiene nacionalidad española y argentina eh, se fue a la India a quejarse del comportamiento que estaban teniendo en la India, de que no podía ser así y claro lo que se han encontrado es la situación de que eh, en la India dicen, bueno pues nosotros lo hacemos porque podemos, y ya está vosotros compráis el petróleo más caro porque no podéis no queréis comprarlo más barato, así que os fastidiáis y entonces bueno, la situación por un lado en Europa está por ahí con esa esquizofrenia política de, de, desde la Unión Europea de hacer las cosas evidentemente mal y enfadar a todo el mundo tanto dentro como fuera de la misma Unión Europea. En cuanto a la contraofensiva para no dejarnos ese tema aparte lo que está claro es que Zelensky en su gira Erasmus, Erasmus es en Europa unas becas universitarias para estudiar, igual que cualquiera estudia en su país, que pueda estudiar igualmente en las mismas condiciones en otro país europeo y así pues se pueden estudiar años y años de la carrera en diferentes haciéndose un Erasmus, entre comillas, en diferentes países. Y parece que Zelensky se está haciendo un Erasmus. Se está yendo de país en país a ver si esto termina y ya pues le dejan tranquilo. Tiene esa pinta, por un lado. Luego no aparición de otros eh, militares ucranianos como Zaluzny, el jefe del ejército que lleva ya un, un par de semanas eh, desaparecido sin dar eh, noticias y claro, unos lo achacarían a que está muerto y otros lo achacan a que está eh, secretamente en el este de Ucrania preparando la eh, gran contraofensiva que echará a los rusos y terminará la guerra y etcétera, etcétera. Pero lo que vemos sobre el terreno es que saben de sobra que tienen tropas para una pequeña eh, ofensiva que no, no tienen nada después y si los rusos ...los consiguen frenar, los consiguen destruir... ...en fin, se van a encontrar con que... ...Ucrania no tiene más reservas estratégicas... ...para afrontar un año más de guerra... ...y que por tanto, pues... ...acabaría yéndose a la mesa de negociación por las malas... ...y luego por otro lado estaría la cuestión de... ...qué, va, qué van a hacer... Eh, ...sus aliados occidentales en esa situación... ...desde luego, para Estados Unidos... ...la cuestión está muy clara, es... Eh, ...lo importante es que mueran rusos... ...eso casi sería de titular... ...para Estados Unidos lo importante es que mueran más rusos... ...a partir de ahí... ¿Que mueren ucranianos por el camino? Pues no les importa porque tampoco son de los suyos, son solo ese peón, ese intermediario, ese proxy en esta guerra. Lo que sí le interesa a Estados Unidos es que la guerra no llegue a toda Ucrania, es decir, que toda Ucrania no pase a Rusia, sino que los rusos se queden con unas cosillas, pero que, bueno, Estados Unidos ha ido también, no solo el presidente Biden, sino el gran fondo de inversiones, un fondo buitre mejor dicho, BlackRock, allí a Kiev, a reunirse con el CEO de, de BlackRock, con el presidente Zelensky, a decirle sí, sí, nosotros vamos a invertir en Ucrania para la reconstrucción, claro que sí, amigo. Y Zelensky aplaudiendo, como se dice aquí, aplaudiendo hasta con las orejas y no se da cuenta de que, bueno, es un fondo buitre, eso en Sudamérica se conoce mucho ese concepto de fondo buitre y cómo funciona, o, fondo de, o fondos depredadores.
1: Sí. Enrique La cuestión y... es
5: que... Sí. sí.
1: No, te digo, la, las lecciones del pasado, ¿no? Y cómo está incidiendo Polonia a aumentar las posibilidades de un nuevo conflicto global ¿Qué agenda persigue el gobierno pues, de Polonia? ¿Busca aprovecharse mm, para quedarse con parte del territorio ucraniano?
5: Pues mira, yo tengo aquí una hipótesis que se podría calificar o, o de audaz o de a medio plazo. Mi hipótesis es que eh, Estados Unidos no solo ha utilizado el nacionalismo ucraniano contra Rusia, sino que la retaguardia de ese nacionalismo ucraniano es el nacionalismo polaco, que comparten entre ellos, entre polacos y ucranianos, que son antirrusos, pero a su vez entre los nacionalistas polacos y ucranianos no hay tensiones buenas ya lo hemos visto cada vez que en ucrania o, o algún político ucraniano saca algo de este pan bandera o del eje de, de la upa en la segunda guerra mundial es decir de los nacionalistas ucranianos en la segunda guerra mundial por la significación que tiene para polonia tanto en cuanto se dedicaron al genocidio de los polacos en lo que hoy es el oeste de ucrania entonces bueno por ahí están esas tiranteces, pero lo más importante es que ese nacionalismo polaco, que está también en el gobierno, ha azuzado a la guerra y son los que más han enviado, entre comillas, voluntarios a ir a luchar a Ucrania porque ven que están en el mejor momento de su historia, en el mejor momento para fracasar si lo vemos a la luz de los 300 últimos años y es que bueno, si nos dejamos llevar por Estados Unidos y Reino Unido, podremos sobrepasar a Alemania, podremos ser la gran potencia entre Europa central y oriental y podremos convertirnos tal vez en el centro de, de Europa, en la, el país más importante, más grande y más poderoso y demás y, y, y realmente en 300 años parece que en Varsovia nadie aprendió que eh, hacerse el peón de otros, de una potencia eh, contra otra, les va a acabar pasando grave factura. En su momento eh, se quisieron poner del lado francés, acabaron desapareciendo, Lo mismo, el mismo sometimiento con los británicos acabaron desapareciendo y ahora prueban un tercer intento con Estados Unidos y, bueno, a la luz de la experiencia, esos intentos de enfadar, de intentar lograr una hegemonía por encima de todos los demás vecinos a costa de todos ellos, por supuesto pues nunca le ha salido bien a Varsovia. Parece que, bueno, quieren intentarlo una vez más y por ese lado son los que más azuzan por la guerra pero ahí llega la clave de mi hipótesis y es que precisamente lo que Estados Unidos fomenta en el mundo no son gobiernos ni conservadores, ni, co ni gobiernos eh, fascistas como alguno dice, son instrumentos para su servicio. Lo que al final quieren implantar son gobiernos eh, llamados progresistas, progres, wokes y eso es lo que están realmente implantando en la sociedad polaca, lo hemos visto a través de manifestaciones pues LGTB, feministas, etcétera, que van en contra del sentido eh, actual de la mayoría de Polonia y del gobierno, no obstante siguen mellando, siguen erosionando y siguen profundizando en la cuestión cuando acabe la guerra en Ucrania lo que se van a encontrar en Polonia es un gobierno polaco deslegitimado que ha estado participando en una guerra y ha descuidado su política interior que no saben muy bien qué hacer con millones de refugiados ucranianos que están en su territorio, que a ver cómo los cuidan, que a ver quién les va a pagar ese cuidado y en definitiva sentirse tirados, abandonados por los supuestos aliados occidentales que tenían deslegitimación para el gobierno conservador actual, nuevas elecciones y que entre al gobierno que entre a la presidencia un gobierno progresista totalmente woke, estilo partido demócrata de Estados Unidos y básicamente sigan instrumentalizándolos como ahora, pero con un gobierno todavía más afín y más eh, servil que es lo importante para Estados Unidos que esto lo hace no porque aprecio a nadie lo hace por mantener su hegemonía global el escenario de Europa, Ucrania, Rusia es una parte y como eh, se ha visto el, por ejemplo en Asia Pacífico está otro muy importante que es la crisis que están hinchando en Taiwán mismo que mismo modus operandi que con Ucrania y de ahí apuntar a Rusia, lo mismo con Taiwán apuntando a China. Entonces hay que entenderlo siempre en los contextos concretos de cada parte de ese cinturón de fracturas global y que, bueno, que en el caso europeo, Polonia probablemente acabe, eh, en mi opinión, con un gobierno progresista en cuanto acabe la guerra y les entre la debacle por eh, quedarse con millones de refugiados ucranianos que a ver qué hacen con ellos, eh, si les van a dar dinero sistemáticamente o los van a intentar de volver a Ucrania, entonces crisis con Ucrania. De momento eso lo veo eh, como lo más importante. Por otro lado, claro, Uc eh, Polonia parece que a veces lanzaba mensajes del tipo, bueno, había ahí una Ucrania, que una Polonia que luego en 1945 la Unión Soviética metió en la República Socialista Soviética de Ucrania, pero no estamos de acuerdo con esos cambios porque mira la historia y tal. Sí, en principio ese murmullo Sigue ahí. Pero claro, la cuestión es, eh, el gobierno polaco tiene dinero para hacerse cargo de todo eso si no lo tiene ya para hacerse cargo de los mismos eh, refugiados ucranianos que ya tienen su territorio
1: Enrique, hablemos de perspectivas eh, ¿Cómo visualizas la iniciativa de China de negociar y evitar una guerra nuclear? Y en ese caso el papel también del mundo emergente en ese marco.
5: Pues desde luego se enmarca las acciones de China con lo acontecido, favoreciendo las negociaciones, la vuelta de, de, los, de, de las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudí y de diferentes proyectos que entrañen la paz, la búsqueda de la paz la resolución pacífica de los conflictos lo cual desde luego a Estados Unidos le pone de los nervios porque si no pueden malmeter y enzarzar a otros países pues eh, pierden su capacidad de poder y si otros países pues no se dejan enredar en esas guerras próximas, en esas guerras de intermediarios pues también acaban perdiendo poder, poder de manipular de enfrentar a otros y China por supuesto lo que quiere es sentar precedentes de que son capaces de mediante la diplomacia arreglar un problema que ellos saben de sobra que se les avecina que precisamente hace 10 años cuando en 2013 Xi Jinping presentó el proyecto de la nueva ruta de la seda, el Belt and Road Initiative, tanto por la vía terrestre como por la vía marítima no fue un proyecto sin más comercial, sino fue la manera de diversificar el comercio de China aumentar su potencia económica política, diplomática, militar en el mundo y establecer relaciones diplomáticas y comerciales y culturales, primero con países vecinos estratégicos de, del ámbito del, del sureste asiático, del sur de Asia, de Oriente Medio, también de África y a partir de ahí sentar las bases de su victoria antes de meterse en una guerra porque sabían de sobra por las eh, aspiraciones y las ambiciones y las declaraciones desde Estados Unidos de que China era el enemigo de Estados Unidos tal como eh, en repetidas ocasiones siempre lo declaran tanto desde Washington como desde sus laboratorios de pensamiento eh, o de sus medios de comunicación de que tienen que enfrentar a China y China solo tiene una salida al mar, lo cual a veces es bueno y a veces es malo. En este caso, eh, para China juega en su contra porque... Eh, a él. Asia-Pacífico es su única salida al mar. Por eso se centraron en los proyectos con Pakistán, en, también en Myanmar, los proyectos también en Malasia para tener varias alternativas de paso, etcétera, etcétera, etcétera. Y también eh, la base en Djibouti, etcétera. Muchas, muchas de, esa, de, de esos proyectos, pero que no cabe mencionarlos todos. Lo más importante aquí es darse cuenta de que esa preparación viene dada para poder confrontar a las flotas estadounidenses que les puedan mandar y a mm, ejércitos intermediarios que puedan utilizar sean los surcoreanos, los japoneses o los taiwaneses como elementos eh, más importantes donde precisamente en tanto en Corea del Sur como en Japón los estadounidenses tienen tropas desde 1945 y con Taiwán cada vez más aumentan ese discurso belicista de enviarles armas, incluso de eh, meter quizá tropas estadounidenses en Taiwán, lo cual para China y la política suya de una sola China, desde luego eh, muestra las intenciones hostiles de Estados Unidos no digamos un factor, y con esto termino, el factor del eh, dividir en ceras más absoluto desde la operación militar de eh, Rusia en Ucrania, lo que demostraron desde Estados Unidos en particular es su odio contra Rusia sus ganas de dividirla, de cortarla en 40 pedazos, y que eso mismo también lo quieren hacer con China, con Irán, y con cualquier otro país que se les ponga por delante en sus intereses. Y esto, bueno, para China es un mensaje, es un aviso a navegantes que se suele decir de si se lo están haciendo a tu vecino y mira toda la que le han metido con Ucrania, pues ya estamos viendo el mismo discurso, el mismo modus operandi con Taiwán, con otros países también en Oriente Medio, de que lo que buscan es que otros les hagan la guerra, que otros sufran, que otros mueran, sean ucranianos, sean taiwaneses, pero ojo, cuidado que también en América pasó y siempre recuerdo el intento de meter una guerra entre Colombia y Venezuela en 2019, que al final parece que hubo el suficiente sentido común tanto en Bogotá como en Brasilia a pesar de ser gobiernos con presidentes muy pro estadounidenses que no quisieron eh, seguir aumentando una escalada, una presión entre, entre, por ejemplo, Colombia y Venezuela por el paso de Cúcuta y demás, es decir, que ellos mismos no, 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 como que una guerra como que enfrentarnos, no, no, eh, si Estados Unidos quiere invadir Venezuela que la invada por su cuenta y que no meta al resto y Estados Unidos qué hizo, esta inversión no interesa, si no se matan entre otros no nos interesa, los, los ucranianos consiguieron que se maten por ellos los taiwaneses parece que se resisten un poco a esa presión. Y, y en último factor, TSMC, la principal compañía del mundo en fabricación de microchips taiwanesa. Tanto China como Estados Unidos están compitiendo por sí mismos para ser ellos los que fabriquen a ese nivel de tecnología como poco. Es decir, saben que Taiwán, si se destruye se, por una guerra, sea como sea, se va a perder en todo el mundo esa tecnología capaz de fabricar los mejores eh, microchips del mundo. Entonces, por eso China, ya previ previendo la situación, quiere fabricarlos eh, por sí misma en su territorio y Estados Unidos también por mantener su hegemonía tecnológica, así que bueno eh, con esto podemos entender el, el marco de la situación perfectamente
1: Enrique Refollo, gracias como siempre por tu análisis detallado
0: aquí en GPS
5: Gracias a ti, un saludo a todo el equipo y a toda la audiencia
0: Analizamos los temas en GPS Internacional
1: En este bloque de GPS Internacional queremos recibir con mucho gusto al escritor Pascual Serrano. Con él queremos hablar de algunos de sus trabajos y de su mirada eh, en profundidad sobre lo que está sucediendo a nivel de Ucrania eh, A partir de la decisión tomada en el 2022 de Rusia de la intervención militar especial en ese territorio eh, han, Se han dado varias circunstancias que no solamente tienen que ver con el conflicto en sí Sino con las repercusiones a nivel geopolítico ¿Qué pasa con la OTAN en este sentido? Prohibido dudar las 10 semanas en que Ucrania cambió el mundo es uno de los libros de Pascual Serrano, pero hay otro que habla de las mentiras de la OTAN. Y sobre eso nos queremos parar en este encuentro, en diálogo con él. Primero, Pascual, eh, bienvenido a GPS Internacional. ¿Cómo analizas el relato de Occidente respecto al conflicto en Ucrania? ¿De verdad se sabe, lo cuentan los medios hegemónicos, lo que está sucediendo en el frente de batalla?
6: Eh, hola Fabián, eh, encantado. Bueno, yo creo que, eh, que es, important, es importante primero tener en cuenta que en las guerras, eh, malamente uno va a poder eh, encontrar la verdad en los discursos de cualquiera de las dos partes, ¿no? Eso yo creo que de todos es sabido. Luego ocurre que yo creo que vale la pena en, en esta situación militar que ahora estamos viviendo eh, analizar el pasado y la trayectoria de cada uno de los bandos para ver qué nivel de legitimidad tiene sus afirmaciones. Entonces creo que es, eh, es bueno ver cómo se comportó pues, la OTAN, pues, qué mentiras eh, tuvo en anteriores intervenciones y todas ellas, todas ellas, evidentemente mm, son válidas y funcionan y son rentables en la medida que hay su correspondiente complicidad por parte de los grandes de los, de los grandes medios de comunicación ¿no? yo creo que eso lo vimos en, en eh, lo hemos visto en la guerra de Yugoslavia, la vimos en Afganistán, en Irak, en Siria, en Libia, en el origen de lo que es el, de la OTAN, en sus mentiras a la de ampliarse, eh, en muchas situaciones que yo creo que vale la pena que las veamos para que veamos cuál es el modus operandi de mentira de la OTAN y de todos los grandes medios a su servicio.
1: En este sentido, entonces, empecemos a narrar esas mentiras de la OTAN que forman parte de tu libro y que no solamente tienen que ver con Rusia, sino con buena parte de lo que pasa en Europa.
6: Mira, yo creo que ya nacen desde el, desde, desde, desde el origen de la OTAN. Es decir, Hay un mito que dice, la OTAN nace para defender a cualquiera de sus miembros ante un ataque de una potencia externa. Bien, eso es mentira. En el caso de España, por ejemplo, donde, de donde yo soy, no se contempla un, una invasión que haya en las plazas Españolas que tienen África, es decir, si Marruecos invadiera Ceuta y Melilla, no nos defendería la OTAN. Pero es más, el Congreso de Estados Unidos planteó que no podía eh, comprometerse a esa defensa en situación de paz, es decir, esa defensa del resto de los miembros de la OTAN si les atacado pasa por la voluntariedad del resto de los miembros de la OTAN. En un artículo 5 del, del tratado de la OTAN deja claro que, que eso será voluntario. Es decir, ser miembro de la OTAN no te garantiza la defensa en caso de una agresión externa decidirán ellos si te quieren ayudar o no. Esa es la primera eh, la primera mentira. Otra, y luego si les hablamos, es que se trate de una organización defensiva. Pues bueno, tampoco es así. Eh, desde los años desde 1990 se cambia en términos oficiales en una, eh, en, en uno de sus... En, en, el, en el sexto concepto estratégico de la OTAN, que se celebra en Washington, y se deja claro que la OTAN se esforzará en cooperación con otras organizaciones por prevenir conflictos y surgen una crisis para contribuir a su gestión efectiva de acuerdo con el hecho internacional. Que incluso la posibilidad de llevar a cabo operaciones de respuesta. El hecho de llevar a cabo operaciones con el objetivo más amplio de fortalecer y extender la estabilidad y a menudo implica la participación de los socios de la OTAN. Es decir, no actúa con carácter defensivo, sino para fortalecer y extender la estabilidad pudiendo realizar operaciones de respuesta. Eso quiere decir que no necesita eh, defenderse de nadie para actuar militarmente, algo que de todos he sabido viendo sus últimas intervenciones. Y te cuento una tercera muy curiosa, que es el tratado, el referéndum que se hizo en España para que entrara en la OTAN. O voy a leer, yo creo que esto ya ni los españoles se acuerdan, pero es muy curioso porque ese referéndum eh, pues se hizo pues, hace años, yo calculo que sería a uh, finales de los ochenta, ¿no? Y permíteme que te lea tres líneas muy cortitas sobre la pregunta que se nos hizo a los españoles para decidir si entráramos en la OTAN y que salió por los pelos, salió sí. La pregunta era, el gobierno considera conveniente para los intereses nacionales que España permanezca en la Alianza Atlántica y acuerda que dicha permanencia se, se establezca en los siguientes términos. Uno, la participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su participación en la estructura militar integrada. Dos, se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español. Tres. Se, se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España. Pregunta, ¿considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el gobierno de la nación? Bueno, es evidente que ninguno de esos tres puntos <ríe> se están cumpliendo y que los ciudadanos españoles cuando votaron sí les estuvieron engañando porque eso no se cumplía. ¿no? La última, y luego si quieres eh, vemos los casos de las guerras, ha sido mmm, esa promesa que la OTAN hizo a la Unión Soviética de que una vez disuelto el pacto de Varsovia y la URSS no eh, la OTAN. Bien, en 1999 se incorpora a la OTAN Polonia, Hungría y la República Checa. Checa. En una segunda expansión, en 2004 la OTAN incorpora Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Lituania, Lituania y Rumanía. Y una tercera a Albania y Croacia, y a primero de 2017 se incorpora Montenegro. Pues para no ampliarse, pues parece que algo más grande sí que se ha hecho.
1: Claro, y en ese último punto de la ampliación es uno de los temas que aparecen en esta en esta situación con, con Rusia. Sobre esta última novedad, ¿qué cosas ha dicho la OTAN que no son así?
6: Bueno, es que yo creo que vale la pena recordar las guerras de la OTAN, ¿no? Es decir, si uno ve la guerra de la OTAN, verá como siempre hubo una mentira que sirvió de excusa para iniciar el, el conflicto, ¿no? Eh, por ejemplo, mira, la guerra de Yugoslavia y, y, y Kosovo, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín en el 89, os recordáis todos, se inicia la guerra de Yugoslavia, ¿verdad? Bien, la guerra de Yugoslavia fue claramente ilegal porque ningún nadie eh, eh, se intervino en un país soberano que era Yugoslavia. La OTAN violaba así la Carta funda Fundacional de las Naciones Unidas, donde dice que pues, los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o a la fuerza contra la integridad territorial de un país y, de hecho, esa intervención se hizo sin la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Recordaréis? que una de las coartadas de la OTAN era la limpieza étnica que Serbia hacía contra las otras públicas las otras repúblicas de Yugoslavia. Sobo, Croacia, eh, el rey Croacia o, o, o Montenegro, las diferentes repúblicas que integraban Yugoslavia. Bien, pues eh, luego se demostró, se ha demostrado en numerosas ocasiones, como muchas de las informaciones que se hacían, concretamente hay una que la televisión alemana del 2000 sacó un documental que se llamó Comenzó una mentira, con, hablaba de la, la matanza de Racha, en la cual salían eh, decenas de, de cadáveres de supuestos civiles que habían asesinado... Eh, Serbia y que fue uno de los casos belli que generaba la intervención de la OTAN. Bien, pues eh, el documental mostró cómo un eh, militar, un comisario, un policía alemán luego reconoció que aquellos cadáveres eran de guerrilleros de albaneses a los cuales se les había quitado los uniformes, se les había quitado la ropa militar y se les había vestido de civiles para simular eh, que eran eh, civiles desarmados que habían sido masacrados en un acto de limpieza étnica. Es decir, fue un enfrentamiento militar en el que habían muerto unos guerrilleros de... de... Eh, albaneses. Pues bien, eso inició eh, la intervención de la OTAN con la excusa de la limpieza étnica. Y así los diferentes casos. Si quieres te voy explicando Afganistán o te voy explicando Siria o te voy explicando Libia.
1: Quiero preguntarte en este caso, volver al tema de los medios, ¿no? Porque ¿cómo es la convivencia de los medios con los objetivos estratégicos de la OTAN? Porque claramente esto se puede hacer si hay un mecanismo propagandístico atrás.
6: Claro, la, medios, la, el papel de los medios es evidente. Es decir, el ejemplo que todos recordamos es el de las armas de destrucción masiva eh, en Irak que tenía Saddam Hussein. Fíjate que lo dijo eh, ahora es, resulta curioso porque cuando pues, Rusia en este momento hace una determinada afirmación, todos dicen que según Rusia, que habrá que ver, que habrá que demostrar, que no está claro, que es la versión de Rusia. Pero cuando en su momento Estados Unidos dijo que hay armas de destrucción masiva, nadie dijo, bueno, esa es la versión de Estados Unidos, habrá que ver, habrá que mandar inspectores, habrá que, eh, que confirmarlo. Todo el mundo, no, todos los medios dieron por válida esa afirmación, ¿no? Eh, a pesar de que los inspectores, la gente nos acuerdará, los inspectores tuvieron que salir corriendo a mitad de la inspección eh, de Bagdad porque empezaban a caer las, las bombas de, de, de la OTAN sin llegar a confirmar esas armas de destrucción masiva, que después se confirmó que eran mentiras. Es más, eh, desde entonces algunos presidentes, el primer ministro fue, fue Tony Blair o, o el propio Bush, reconoció el error o reconoció la mentira, pero eh, a mí me resulta muy curioso cómo esos gobernantes que reconocen la mentira de las armas de destrucción masiva o su error o su engaño, en cambio, los medios nunca nunca reconocen sus engaños. Es decir, la mentira de un presidente es, es eficaz en la medida en que detrás de la mentira del presidente está la complicidad de toda una batería de medios de comunicación que le dan credibilidad y que la ponen como verdadera. Es decir, el presidente a mí no me engaña porque... A mí ningún presidente me engaña porque yo no hablo con ningún presidente. Es decir, a mí me engañan los medios de comunicación que difunden como verdad la mentira del presidente. Y eso es lo que ocurrió en que lo que va ocurriendo siempre.
1: Pascual, ¿y la postura del gobierno español en este marco muestra alguna hipocresía al presidente Sánchez al criticar a Rusia mientras convalida, por ejemplo, la política marroquí respecto al Sahara Occidental?
6: A ver, eh, 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 el discurso de todos los presidentes eh, europeos, ¿no? Eh, es tremendamente hipócrita, de doble rasero, eh, eh, en mil cuestiones, ¿no? Por ejemplo, hay un discurso que resulta insultante, es decir, armamos a Ucrania porque es el débil que ha sido invadido por el poderoso. Claro, pero es que desde ese punto de vista, como tú bien dices, tendríamos que estar mandando Leopard al Sáhara, tendríamos que estar enviando pues, misiles, pues, asesores y Leopard a Palestina, tendríamos que estar enviando pues, tanques, misiles, drones y armamento... ...a Siria, que está atacada por Israel cada dos por tres... ...tendríamos que haber enviado eh, eh, todo tipo de ayuda militar a Yemen... ...que está bombardeada eh, por el área saudí... ...es decir, tenemos pues que haberse enviado eh, a Irak... ...cuando nosotros lo estábamos invadiendo... ...es decir, es una tremenda hipocresía... ...ahora estar hablando de que el débil está siendo invadido... ...y nosotros en un acto de justicia poética... ...estamos ahora enviando armas para que se defienda el débil... ...de una invasión cuando precisamente... Esta OTAN se ha pasado, esta OTAN, en la que nos incluimos los españoles, el gobierno español, el ejército español y los presidentes españoles, han formado parte de los invasores en numerosas ocasiones, ¿no?
1: ¿Y cómo analizas la gira que está haciendo Zelensky ahora, el presidente de Ucrania, por Europa Occidental? ¿Es un signo de que la OTAN quiere una guerra prolongada?
6: Bueno, yo creo que aquí siempre hay dos, eh, hay dos agendas, o, o, o hay dos realidades. La que se nos intenta vender, de las reuniones que se hacen públicas, y lo que verdaderamente está ocurriendo, ¿no? Entonces. Es evidente que la agenda de Zelensky es pasar con el cazo para que, le, para que le, ponga, le, de, le den balas, ¿no? Es una metáfora, es pedir armas y decir, necesito más armas, necesito más, eh, más dinero para para guerra, presionar y chantajear. Es evidente que el discurso occidental de nuestros países es el de que te vamos a ayudar y te vamos a dar armas, y ahora queda por ver cuál es la realidad, ¿no? Es decir, cuánto de, de esa promesa verdaderamente los países europeos cumplen o se van dando cuenta de que alargar la guerra eh, evidentemente es un callejón eh, sin salida, ¿no? Es indiscutible que parte de las premisas que las que contaba la Unión Europea y Estados Unidos y la OTAN o mejor dicho la OTAN, porque eh, básicamente la OTAN, no se han cumplido. Es decir, no se ha cumplido el colapso de Rusia por las sanciones, no se ha cumplido el levantamiento ciudadano de Rusia para derrocar a su presidente eh, por el deterioro de sus condiciones de vida, eh, no se ha cumplido la victoria fue, fue militar fue de Ucrania, y en cambio van cayendo poco a poco diferentes gobernantes europeos que han formado, que han sido partícipes de, de apoyar las sanciones, incluso los, eh, las opciones políticas occidentales más en contra de las sanciones de, de Rusia, a izquierda o a derecha, sobre todo a derecha, pues están triunfando, eh, dejando claro que no quieren esas sanciones. Entonces yo no sé hasta qué punto los países de la OTAN van a empezar a replantearse seriamente mmm, eh, seguir con una guerra en la que no están ganando. El problema de todas las guerras es cómo presentar ante tus ciudadanos una salida que no sea humillante, ¿no? Eh, es decir, eso podría servir para Rusia, pero también y también podría servir para Europa. Es decir, cómo eh, anunciamos unas negociaciones, un, una salida o, o una paz que sería lo más deseable, sin que parezca que, que hemos fracasado en nuestro discurso guerrarista de, de, de defender a, a Ucrania de la, invasión, de la invasión rusa. ¿Cómo se presenta eso cuando se ve que no, que no está cumpliendo? y esa salida yo creo que los, los los gobernantes europeos tendrán que en algún momento tendrán que planteársela. el deterioro de las condiciones de, de Europa es tremendo porque hemos acabado con el suministro de la energía pues, a, 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 la, a la locomotora europea pues, que, que es Alemania eh, la situación pues, de los ciudadanos eh, 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 está peor, hemos perdido la oportunidad de tener unas buenas relaciones con el con el este del, con, del continente con, con Rusia la política internacional ha cambiado, la geopolítica en términos de financieros en el que ya el, el euro y el dólar va a dejar la, de ser la moneda de referencia y creo que es una buena noticia nos estamos quedados solos en el, en el mundo los países de la OTAN, no digo los países occidentales, los países de la OTAN porque ya estamos viendo como los BRICS están superando eh, al, eh, al G7 con eh, cómo están superando eh, cómo los acuerdos en de, en de Brasil, Irán, China, Rusia, eh, están dejando atrás a los países occidentales. Y todo eso, de alguna manera, está provocado por los boicotes y por las sanciones que, que se han hecho a Rusia y que la están empujando eh, a que el mundo entero se reorganice prescindiendo de nosotros. De nosotros, quiero decir, de la Unión Europea y de Estados Unidos.
1: Pascual Serrano, autor entonces de estos libros, entre otros varios libros, Las 10 semanas que Ucrania cambió el mundo, Prohibido dudar y las mentiras de la OTAN. Gracias por estar en este diálogo en GPS Internacional, esta producción de Sputnik.
6: A
0: ti Fabián, un abrazo grande. En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, vamos a recibir en este bloque cultural, musical, de GPS a CopCoff, que está presentando la mitad del otro, este sábado 27 de mayo, con dos artistas invitados, que son John Giselle Lugo y cinco tatuajes en Sala Citarrosa. Sebastián Silva es de la banda CopCoff. Quiero recibirte, Seba, ya hemos conversado alguna otra oportunidad, para que nos cuentes de cómo viene este show y otras eh, movidas de CopCoff, que además ha lanzado algunos temas que andan circulando por las redes. Bueno, muchas gracias
7: Fabián, como siempre, por el espacio. Y bueno, y esta vez, CosCos va a estar presentando la mitad del otro, el sábado 27 de mayo en la Sala Citarrosa, como bien vos decías, con dos artistas invitados muy importantes también, que son Cinco Tatuajes, que viene de Argentina, y Giselle Lugo que es una vieja amiga con la que nos reencontramos después de muchos años. Y bueno, CosCos, que volvió, volvimos en, en agosto del año pasado, Después de 17 años tuvimos la suerte de estar realizando unos toques en Chile, fiesta del río, fiesta de la juventud del municipio C, estando por los grafitis y bueno, y ahora decidimos cómo como emprender este show en, en una sala tan emblemática como la Sala Citarrosa, y en esas andamos ahí y andan las entradas a la venta el antel, en Ticantel, en la sala y en todas las redes de cobranza y bueno, en esas andamos este, con toda la ansiedad previa de que, de que se venga el show.
1: Bueno, contanos un poco de Kovkov, cómo definen su música, su estilo.
7: Bien, nosotros un poco allá por fines de los 90, este, que fue cuando formamos la banda, salimos de la ocupación estudiantil del año 96, ahí es donde nos conocemos con Daniel Piñeiro, que es el guitarrista original, que hoy ya no está en, en, en la banda, pero bueno, de ahí sale el proyecto, Postcoff era una perra, una perrita, que, que teníamos como mascota en aquella ocupación del auto de la blanqueada en el año 1996, que fue tan, tan larga y tan recordada, recordada contra la reforma de, de Rama, y bueno, este, de, ahí, de ahí es que surge la banda, tenemos una primera etapa que va hasta el año 2005, donde nos presentamos en diversos lugares, donde bueno, tenemos la oportunidad de grabar un disco en Buenos Aires, este, que es la que mató King Kong, que está en Spotify, que se puede escuchar en Spotify. Paramos, estuvimos 17 años sin tocar y bueno, y volvimos ahora, este, escuchamos las canciones y encontramos que que hay una realidad bastante similar a la que había en aquellos tiempos. Entonces, por eso un poco la mitad del otro, porque somos, son canciones que escribimos cuando teníamos 20 años y que ahora interpretamos teniendo casi 50. Y entonces, bueno, Kof Kof es este, un poco una feria de rock and roll, eh, la mitad del otro también, porque somos cuatro integrantes, digamos, de los originales, de los más viejos, y cinco integrantes nuevos. Entonces, de esa tensión... De, de los viejos que venimos con todas esas reminiscencias de los 90 y los nuevos, que son más jóvenes, además de tener pelo y ser más jóvenes, este, también musicalmente tienen como, como otro concepto de la música, sale lo que es hoy Kof, Kof este, donde reversionamos eh, de alguna manera los temas del disco la que me tocó King Kong y estamos haciendo este, algunos nuevos temas, viejos nuevos temas, porque los teníamos también de antes, pero los estamos recuperando, grabando, eh, tanto Jaque Mate como Ollas Populares Son los temas que no están en el disco Que también están en Spotify Y pensamos ahora en junio este, Estar también sacando la luz Ley de Vago Que pues son temas que están en nuestro repertorio Pero bueno, que todavía no están grabados Y, y bueno, ya van a estar ahí en, en, en todas las redes Spotify Y todo este mundo moderno Que nos encontramos 17 años después
1: Excelente, y son canciones que Más allá de lo que muchas veces propone el rock Ustedes también tienen canciones que tienen un compromiso Digamos político, si se quiere, o con un mensaje más allá de lo musical.
7: Sí, la lírica contestataria es parte de nuestro. es como parte de nuestra esencia, ¿no? Ahora, justamente cuando estamos haciendo las canciones nuevas, un poco nos reímos y decimos, che, vamos a hacer alguna cancioncita de amor, vamos a hacer alguna cosa. Y bueno, para nosotros hasta en el amor hay como, como una conciencia revolucionaria o una conciencia de, de lucha. Eh, básicamente la banda está formada en, en aquellos tiempos, fines de los 90, por veinteañeros que vivíamos en, en barrios, en Berdisol, en Millán y Lecoque, que éramos estudiantes de, de, de educación pública, este, con todas las, las problemáticas que tiene nacer en un barrio eh, hoy catalogado Zona Roja, donde bueno tenés menos oportunidades, donde las drogas llegan primero que los libros a tus manos, o sea, hay como un montón de cosas... Que reivindicábamos cuando teníamos 20 años y que hoy, siendo señores más grandes, volvemos a pararnos en un escenario y a, y a decirlas, porque realmente el sistema el, 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 nos, nos comió el futuro. Nosotros ya somos el presente, ya somos señores que no podemos pensar mucho en el futuro, sino que pensamos en el. y nos aferramos al, al presente y, 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 bueno, con alguna nostalgia del pasado, pero sí eh, a toda la barra joven que viene que nos emociona cada vez que, que vemos una lucha, no sé, de estudiantes o una lucha de, de, de obreros, toda la gente que, que, que la viene peleando y es por ahí que nosotros metemos nuestro grano de arena con nuestras líricas, con nuestras canciones, es nuestra forma de protestar. Nosotros invitamos a la gente a venir este, a bailar y protestar al mismo tiempo porque uno este, también tiene que tener eso de, de divertirse, de soltarse y demás y eso es un poco la propuesta de la banda.
1: Claro, eh, que en, en su momento fue también un poco la, el leitmotiv del rock, ¿no? Pero no siempre. De hecho, hay un, hay un debate sobre eso: si el rock es para hablar de cosas bonitas o si tiene un mensaje contestatario y crítico.
7: Bueno, hoy otros artistas de, de, de géneros nuevos, no sé, Wash, por ejemplo, o otros raperos o, o otros este, reggaetoneros, han agarrado un poco esa piola. El rock, eh, de alguna manera, y, y acá capaz que me, me, me hago de enemigos, pero el rock, por lo menos en Uruguay, es de, de, de progres adinerados, ¿no? O sea, un poco que, que hay como toda una camada de, de artistas que de alguna manera se aburguesó, se olvidó de la lucha y empezó a hacer otro tipo de canciones. Hay otros que hacen canciones que son excelentes, ¿no? La música uruguaya recorre el mundo y, y eso está buenísimo, pero digo que eso de de la esencia que tenía el rock, por lo menos cuando nosotros teníamos 20 años, de, de ser un instrumento de, de lucha, ahora pasó como a otro a otro, este, a otro lugar, y eh, bueno, pa, pasa eso que, que, que te mencionaba antes, no quiero placerme más porque si no, me gano de enemigo y seguramente muchos colegas me llamen para, para putearme y para decirme no, oh, no, no es así pero bueno, un poco es el sentimiento que tenemos. Eh, uh -huh. Nosotros salimos de barrios eh, uno por más que se vaya de su barrio, siempre sigue arraigado a ese lugar de donde, de donde salió, y como muchos uruguayos, salimos rezagados en la carrera, y, y bueno, la seguimos corriendo, pero con una desventaja increíble, y entendemos que nosotros somos privilegiados, somos gente que puede agarrar un micrófono, que puede comprarse una guitarra, que puede salir a hacer música, pero que hay mucha gente, y muchos burises sobre todo, que están sufriendo y bastante esas desigualdades que hay en el país.
1: Genial, Sebastián, ¿Hablamos, volv volvamos al show y hablame de los invitados, entonces, ¿cómo va a ser eso y cómo, cómo se va a armar el show en general?
7: Bueno, el show lo abre Cicel Lugo, Cicel Lugo es un artista que se presenta mucho en muchos de los boliches metropolitanos, este, versionando temas en inglés, Cicel estuvo viviendo casi 15 años en Estados Unidos, volvió... En la pandemia, y la pandemia la dejó estacionada por acá por el paisito nuevamente Y, y bueno, ella tiene sepia, pero en este momento, en este, en este show Va a estar haciendo algunos temas eh, solo con guitarra y voz Después vienen los cinco tatuajes que vienen de Argentina Son terribles bandas, se las recomiendo este, Es una banda con la que en agosto vamos a estar realizando fechas en Buenos Aires 24, 25, 26 y 27 de agosto Vamos a entrar por allá Y bueno, ahora nos toca a nosotros recibirlos en Montevideo Y después, bueno Cof Cof, con esto que te decía el show, eh, la mitad del otro, porque son mitad de canciones del disco, mitad de canciones nuevas, porque son mitad de la banda original, mitad de, de, de músicos nuevos y porque también estamos como eh, entendiendo que eh, somos mitades de otros, ¿no? Todas las personas que van pasando por nuestra vida nos van dejando alguna herencia, sea una receta de comida, una forma de hablar, un, una canción, todos los que pasan por la vida de uno te van dejando un pedacito y entonces creemos que estamos construidos por esa mitad de otro y esa mitad es a la que estamos invitando a ir al show porque una banda precisa de esa mitad de la gente que vaya a... Compartir esa noche con nosotros para que el show sea completo Entonces, en Ticandel, Están a la venta las entradas y, y bueno, y ojalá sea una fiesta Y sea también un punto de reencuentro, ¿no? De reencuentro, Ya sabemos que nos hemos encontrado en estos toques anteriores con muchos amigos de, 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 de hace tiempo o otros que ya van con sus hijos y eso me parece que también es lo lindo, más allá de que nosotros vamos a hacer música, también es encontrarnos, darnos un abrazo, conversar un rato, post-show, este, ver qué grandes que están nuestros hijos y mentirnos de que no envejecemos porque nos miramos y decimos Che, estás igualito hace 20 años, es mentira Estamos re viejos Pero bueno, viste que una de las mentiras piadosas A veces también sirven
1: Sebastián Silva, gracias por estar en GPS Y bueno, esperamos ese toque de CovCoff
0: Vamos arriba y los esperamos a todos y todas El Mundo en GPS Internacional
8: Continuando con lo que veníamos hablando, el politólogo norteamericano John Mearsheimer sostiene que la principal preocupación de las alianzas militares no es consolidar la paz interna ni inhibir la lógica de balance de poder en el comportamiento de los estados. Por el contrario, las mismas abocan a la disuasión, coerción o la lucha bélica frente a un estado de alianza. Y con respecto a ello, el autor hace referencia al error de los institucionalistas, más particularmente a Ruggie o Keohane en mostrar a la OTAN y su éxito en la Guerra Fría, tras la disuasión al bloque comunista, como evidencia de su teoría ya que la disuasión tiene poco que ver con los postulados de institucionalismo. ¿Cómo
1: ubicarías el caso de esta alianza en el marco de estos debates, Santiago?
8: Bueno, el caso de la OTAN es un claro ejemplo para evidenciar las posturas teóricas de, de cada una de las perspectivas. A partir del institucionalismo liberal se ubicaría la experiencia de dicho organismo en la Guerra Fría como un ejemplo de una institución que promovió la paz mediante la división. Y en ese sentido, tanto Ruggie como Keohane sugieren que las alianzas como la OTAN pasaron a ser un elemento central en la teoría institucionalista.
1: ¿Y cuál es el rol de las instituciones internacionales para este enfoque?
8: Bueno, para ellos, las instituciones internacionales contribuyen a la estabilidad política y mitigan los conflictos por medio de logro de intereses comunes, promoviendo la cooperación y arbitrando en disputas. En tal sentido, la noción de la OTAN como un sistema de seguridad colectiva, a través del cual se busca la paz para los participantes del mismo y que reacciona conjuntamente frente a una amenaza, adquiere relevancia para los autores como los anteriormente mencionados. Bueno, sobre este tema continuaremos hablando en las próximas columnas.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
8: Gracias Fabián, hasta la próxima.